0: Hallo ihr Lieben, heute treffen Rabea und ich uns hier, um noch einmal über das Thema der Wichtigkeit des Yin oder insgesamt, aber auch Yin-Yogas zu sprechen und Rabea, stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Rabea Klatt, ich bin Yogalehrerin, Bewegungstherapeutin und Heilpraktikerin, derzeit in Lübeck wohnhaft, mache aber ganz viel online und ähm, seit letztem Jahr bin ich mit Sunita zugange. Wir bieten Aufbau und Grundausbildung im Yin-Yoga an. Genau, auch für alle, die mich
0: noch nicht kennen. Ich bin Sonita Elas, Yogalehrerin, Achtsamkeitstrainerin und auch Ausbilderin hier in Hamburg. Aber ähm, genau wie du es ja gesagt hast, äh, auch im Online-Bereich stark äh, tätig, weil ich ähm, einfach finde, da, ich mag das Online gerne und ähm, mhm. mag auch die Verbindung vom vom On- und Offline-Ausbilden. Ähm, genau, und so sind wir hier, wenn wir oder wir sprechen ja heute über das Thema wie der Wichtigkeit des Yin. Weil wir, wenn wir einmal uns das so vorstellen, für mich ist es so im Außen, im, im hektischen Alltag, es ist ganz viel Yang überall vorhanden. Wir hetzen oft von Termin zu Termin. Wir haben ganz viel Stress ja auch dadurch. Warum oder wie kannst du das erklären,
1: dass, dass dieser Yin-Anteil einfach so eine Wertigkeit
0: haben sollte?
1: Also vielleicht nochmal so als Idee, ne, der Yin-Aspekt. Also am besten kann man sich das vorstellen mit der Nacht, wo wir dann in die Nacht gleiten, uns zu Bette legen regenerieren abschalten sachen verarbeiten also das jen hat ja das nährende das was entschleunigt ist und es ist ja ganz wichtig also unser ganzes system nervensystem also funktioniert ja auch hier in der balance wir haben eine aktivitätsphase wir haben hier kurzzeitig stress oder morgens aufstehen da brauchen wir unser adrenalin sonst wären wir ja gar nicht wach und wir brauchen aber auch die phasen wo wir uns wieder erholen können wo unser gehirn die funktion runterfahren kann ähm, dass einfach nur die wichtigsten funktionen hier betätigt werden um auch wieder in so eine regeneration oder heilung zu kommen also gesundung heilung kraft kommt eigentlich auch aus dem entschleunigen und das finde ich ganz wichtig das vergessen wir ganz oft weil uns ja sug suggeriert wird ne? also dieses multitasking und was ich alles auf einmal machen muss und ähm, und Pause machen, hat ja schon irgendwie was von Faulheit, finde ich. Also es ist so negativ abgestempelt und das ist eigentlich schade, weil das ganze Leben, es ist ein Prinzip ne von, also wie du sagst, Yin und Yang, aber auch Aktivität und Passivität. Ähm, das ist, das, das sieht man ja schon in den Jahreszeiten, die sich abwechseln. Es ist ja nicht immer nur Sommer, ne? also das muss ja auch was sterben, damit wieder was Neues sich entfalten kann und ähm, das, also, erstmal so ein natürliches Prinzip, finde ich wichtig, dass man das so im Hinterkopf behält. Macht das so Sinn für dich? Siehst du das oder wie ja, siehst du das? Ich, ich finde vor
0: allen Dingen auch ähm, zum einen
1: dieser Aspekt, dass wir irgendwie
0: verlernt haben, wirklich Pausen zu machen im Alltag oder dass es auch fast schon verpönt ist, eine Pause zu machen, ist ähm, tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig sehr traurig und, und schade, weil ähm, diese Dualität von diesen beiden äh, Prinzipien Yin und Yang, aber auch Aktiv und Passivität ja. ist einfach unglaublich wichtig. Ja. Nicht nur ja für unseren Alltag, sondern wirklich ähm, für unser Leben, um gesund zu sein und ja. gesund zu bleiben. Ja. Und äh, wenn ich mir vorstelle, ich bin aus einem sehr hektischen Alltag gekommen. Ich habe früher ähm, im Büro gearbeitet und da ging es eher immer nur um schneller, weiter, ja. höher. Wer ist der Beste, also auch viel Durchboxen, viel Ehrgeiz, Ellenbogenkraft und ich glaube, jeder Mensch von uns kann das eine Zeit lang ganz, ganz gut wuppen und kann das eine Zeit gut tragen. Aber irgendwann kommen wir an diesen Punkt, wo wir merken, dieses immer nur höher, schneller, aktiver, mhm. weiter ist irgendwann zu viel für unser gesamtes System. Und dann äh, stolpern wir in so Fallen aus Stress oder Burnout, Depression oder irgendetwas, was, was, was sich der Alltag da gerade ausdenkt. Mhm. Und äh, wir können da so wunderbar entgegensteuern, wenn wir uns ganz bewusst Pausen gönnen, ganz bewusst wirklich sagen, im Gegensatz zur Aktivität gehe ich jetzt mal in die Passivität mhm. und da bietet sich Yin Yoga einfach an. Mhm. Weil was, was ich faszinierend finde und toll finde, ist, dass Yin Yoga, mh, oder anders andersrum ausgedrückt, wenn ich äh, morgens auf meine Matte gehe, brauche ich für einen aktiven Yoga-Stil oft selbst schon die Kraft und die Energie, um mich aufzuraffen. Während wenn ich ähm, erschöpft bin und ich sage mir einfach, oh, heute mache ich nur eine Yin Yoga Haltung, habe ich meistens nach dieser Haltung das Bedürfnis, noch mehr zu machen, weil es mich wirklich auftankt. Hm. Kennst du das Phänomen?
1: Ja, und ich merke auch so, was jetzt so für mich nochmal kommt, also diese Pausen, also was ich einmal angesprochen habe mit der Reflexion, das ist ja auch, wir verarbeiten ja auch Dinge, das machen wir ja zum Beispiel auch im Schlaf, ne? dass wir bestimmte Erlebnisse verarbeiten als wichtig oder als unwichtig einteilen. Und diese Momente sind ja ganz wichtig, in denen wir was über uns lernen, um nochmal zu reflektieren, tut mir das jetzt gerade gut, was brauche ich jetzt? Und durch diese Schnelligkeit, also einmal, ich fand das ganz interessant, Tom Meyers, also einer der wichtigen Faszienforscher, hat irgendwie gesagt, das Phänomen heute ist äh, die somatische Amnesie. Also wir haben eigentlich verloren, da, da, uns mit dem Körper zu verbinden. Ich sehe das auch immer wieder im Unterricht. Ich sage eine Haltung an und ich habe da zehn Leute und zehn Leute machen eigentlich was ganz anderes. Und dann denke ich nur so Wahnsinn. Ich habe doch nur gesagt einmal Arme auf Schulterhöhe und Schulterhöhe bedeutet aber für jeden Menschen was ganz anderes, obwohl das eigentlich klar ist, wo die Schulter sitzt. Also was ich damit sagen will, ist uns ist eigentlich so ein bisschen das Gefühl oder die Verbindung zum Körper verloren gegangen. Und das da sehe ich halt auch die große Gefahr, wie du sagst, weil dann kommt nämlich dieses Abrutschen in einen Burnout, in chronische Erkrankungen, denn ich weiß oder merke gar nicht mehr, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und da ist ja so die Gefahr. Ich gebe eigentlich die Verantwortung ab. Ich gehe zum Arzt, sag Geben Sie mir bitte eine Tablette, ich weiß nicht mehr weiter. Anstatt vorher schon zu spüren, nee, ich habe gerade keine Energie und ich brauche diese Pause und diese Ruhe und sei es vielleicht auch mal auf der Matte. Ne? Also ich habe, also das erinnert mich zum Beispiel am Anfang, ähm, was du meintest auch mit diesem, ich fühle mich auch nicht immer aktiv, aber dann liege ich halt drei, drei Minuten im Shavasana, das ist auch okay. Und in diesen drei Minuten im Kontakt mit dem Boden, mit der Matte, mit mir, da entsteht ja auch was ganz, ganz Wertvolles. Ich kann für mich wirklich sagen, dass ähm,
0: Yoga mich unabhängig jetzt vom Yin- oder aktiven Yoga-Stil. Yoga hat mich wirklich zu mir selbst wieder zurückgebracht, in meine Mitte gebracht. Aber die Zeit, die ich habe, in, im Yin-Yoga nochmal meinen eigenen Körper zu fühlen mhm. und wahrzunehmen, zum Beispiel, wie es mir geht oder was ich gerade brauche, und das kann ich in, einem, in, in hektischen oder in schnelleren Momenten, wenn ich mhm. immer nur im Machen bin, immer im im Geben bin, immer im Außen bin, okay. dann nehme ich mir oft nicht die Zeit, wirklich zu hinterfragen, ob es mir gut geht, ob ich vielleicht was ganz anderes brauche. Und das ist dieser Moment im Yin-Yoga, den ähm, ja drei Minuten auf meiner Matte, die ich für mich selbst habe... Ähm, ohne witzigerweise aber auch, auch wenn ich Yin-Yoga unterrichte und anleite, mhm. ähm, weil die Stille zu sehen in den Menschen und zu sehen, wie die Körper ruhiger werden, ist ähm, nicht nur für den Teilnehmenden wohltuend, auch für mich als Lehrer, mhm. <lacht> muss ich auch sagen. Es ist einfach... Ja. Ähm, im Gegensatz zu dem viel im Außen und Aktiven, was passiert, einfach wohltuend.
1: Ja, du sprichst da ja was ganz Spannendes an dieses Phänomen, ne? also dieses, dass du sagst, ah, ich spüre dann diese Ruhe und entspanne auch. Also, wir nennen das ja so ein bisschen co also unsere Nervensysteme. Ne? Also, wenn wir regulierte Nervensysteme haben, dann klingen die oder stimmen die miteinander ein und dann können wir wirklich einen Raum schaffen, also der jetzt nicht nur in uns ist, sondern uns mit anderen verbinden und zur Ruhe kommen. Und ich finde, da sprichst du auch nochmal ein ganz wichtiges Thema an, weil ich finde, das ist auch wichtig, das nicht zu verschweigen, dass Yin-Yoga für viele auch eine große Herausforderung ist. Und ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, als Yin-Yoga-Lehrerin ähm, auch da Leute abzuholen. Ne? Also ja. Yin-Yoga ist ja sowieso dieses ähm, es ist alles okay, es ist gut, so wie du bist, schau, was du brauchst. Und trotzdem aber auch die Leute, ähm, die jetzt da aus dem energiereichen Alltag kommen, die wollen ja auch irgendwie entspannen. Und dann auch zu gucken, wie kann ich vielleicht so ein paar Tools mitnehmen, um mir die Leute auch nochmal, ähm, also die Leute wirklich abzuholen, dass die auch dann später in eine Yin-Yoga-Haltung kommen können. Ne? Ich meine, das wirst du ja auch gemerkt haben, du hast ja auch bestimmte Sachen, denke ich mal, noch mal mit hinzugenommen ähm, in deinem Yin-Yoga-Unterricht, um, um diese verschiedenen Menschen da ja, in den Raum zu Ja, was mich tatsächlich
0: insgesamt äh, am Yin-Yoga fasziniert, ist, dass wir, dass es ganz klar ja im Vordergrund steht, es ist individuell mhm. und jeder Körper ist individuell. Und ich komme ja zum Großteil, also was ich mich mit Ayurveda auseinandergesetzt und ähm, auch aktuell ja mit TCM mhm. ganz stark ähm, mit EFT und ähm, Nia aus dem Tanzen und ähm, für mich geht es grundsätzlich wirklich darum, einfach zu erkennen, der Körper ist individuell, aber auch unser Alltag und unser Leben ist individuell. Das hast du im Ayurveda genauso wie in verschiedenen anderen Bereichen auch ähm, es geht so ein bisschen darum, dass wir genau das, was du angesprochen hast, auch den Druck loswerden, dass ich das alles machen können muss oder ich muss es so machen können, wie andere das machen und ähm, das macht Yin-Yoga so, so schön, weil du halt auch verschiedene Aspekte einfach mit reinbringen kannst und ähm, jeden Menschen in seinem Tempo und an dem Moment, wo derjenige sich gerade befindet, abholen kannst, weil ähm, eins ist ganz klar, wir alle haben so facettenreichen Alltag- und Lebensstile, dass wir uns nie miteinander vergleichen können und es kann natürlich für den einen Menschen sein, dass der drei Minuten in einer Haltung sitzt und ähm, der ist einfach nur, fühlt sich wohl, während der daneben in der Haltung sitzt und genau gleich von außen das aussieht. Und der hat die ganze Zeit denkt, der, ähm, oh Gott, äh, fühlt sich vielleicht unwohl mhm. oder gefordert oder herausgefordert. Und mhm. da den Teilnehmern, aber auch mir selbst, ähm, beiden einfach wirklich diese Wichtigkeit mitzuteilen, dass es okay ist, mhm. das finde ich einfach, ähm, ja, schön. Und, äh, sicherlich ist es, bei, also, also ich hoffe oder ich denke, es ist bei dir mit den Aspekten äh, ganz, ganz ähnlich, oder?
1: Ja, ich wollte vielleicht noch eine kleine Frage stellen, weil ich das spannend finde, weil du sagst ja jeder ist ja so individuell. Wie hat dir dann oder wie hilft dir denn ähm, der Ansatz aus dem Ayurveda vielleicht da, das wahrzunehmen und damit umzugehen, weil ich denke mal, das spielt ja auch in, in deine Yin-Yoga-Praxis oder in deinem Unterricht, das geht ja ineinander über oder nimmst du vielleicht mit hinzu, denke ich mal. Ne? Ganz stark und Ayurveda ist ja
0: wirklich auch sehr, ähm, oder Ayurveda, ich fange mal von vorne an. Während, <lacht> wenn ich gesagt habe, Yoga hat mich zu mir selbst gebracht, mhm. hat dieses ganze Wissen des Ayurveda mich im Einklang nochmal mit meiner Außenwelt, mit der Natur gebracht. Mhm. Also, dass ich, ich habe insgesamt durch Ayurveda viel mehr Verständnis entwickeln können für mich selbst, aber auch für die Elemente in der Natur, mhm. für die Elemente, die wir ja auch in den verschiedenen Menschen wiedersehen. Und auch so dieses ähm, ein Gefühl dafür bekommen oder kannst du durch Ayurveda bekommen, ähm, dass wirklich jeder einfach was ganz, ganz Unterschiedliches braucht. Und mhm. während ich früher vielleicht, in, ähm, als ich das alles noch nicht, dieses Wissen und Hintergrundwissen hatte, in eine Yogastunde als, beispielsweise als Teilnehmer gegangen bin und einfach nur hingegangen bin, praktiziert habe, nach Hause gegangen bin und gedacht habe, oh ja, ist gut oder es war nicht gut, ist es heute auch gerade in, in Kombination mit dem Wissen aus dem Ayurveda und aus dem Yin-Yoga, sodass ich ähm, noch viel, viel genauer erkennen kann, wer was braucht auf der einen mhm. Seite. Und das Spannende ist ja, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Also es ist ja sehr, sehr leicht, das mhm. äh, zu erkennen, wenn du erstmal dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Mhm. Und beim Ayurveda ist es ja sowieso so, dass viele Menschen, erst mal, so, so ein bisschen Berührungsängste haben, vielleicht durch die ganzen Fremdwörter, durch die Fachbegriffe, es ist noch alles so ein bisschen weiter entfernt als vielleicht Yoga insgesamt, aber es ist, letztendlich ist es total logisch. Und mm. leicht erklärbar. Und das ist das, was mich fasziniert und was ich einfach dann super gerne mit ins Yin-Yoga reinnehme.
1: Ja, das ist toll. Das, erinnert, also das bringt mich so ein bisschen, also für mich ist es ja dann die, die TCM und die Fünf-Elementen-Lehre die ich in meinen Unterricht mit reinbringe, weil ich finde das irgendwie ganz spannend, den Leuten auch zu zeigen oder zu demonstrieren, was da eigentlich in der Haltung passiert. Ne? Und dass die, wenn die jetzt in der Haltung sind, den leber gallenblasen blasen meridian aktivieren und und dass das eine ganz wunderbare Übung ist bei Schläfenkopfschmerz zum Beispiel oder Verdauungsbeschwerden oder Blutzirkulationsschwierigkeiten. Also so solche Sachen, finde ich, ähm, nehme ich gern mit rein, um das ganz praktisch und anschaulich zu machen, dass die Leute auch immer mehr befähigt sind, das auch mal alleine zu machen. Also im Grunde so ein bisschen dahin, man muss nicht immer zum Doktor. Ich kann mir bei bestimmten Dingen auch selber helfen. Und das finde ich für mich irgendwie auch gut, dass das einmal so für mich bringt, das so was Praktisches mit rein, was jeder lernen kann und mitnehmen kann. Aber auch ich merke, ich mache oft so Workshops zu den verschiedenen Elementen. Und da sind die Leute dann immer so ganz fasziniert, weil das so ein Stück Weltsicht oder auch gerade einen Moment für sie erklärt, wo sie gerade sind. Also im Winter, ne, ja. wenn dann viele sagen, oh, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie so depressiv, ich ziehe mich zurück und will keinen Kontakt. Und dann auch mal zu erklären, ja, worum geht es dann gerade im Wasserelement? Ne, Was ist denn der Moment? Der Moment ist ja Rückzug. Ich halte inne, ich reflektiere, ich gucke, was tut mir gut, was lasse ich los? Also es ist ja, wie du sagst, wir sind ja mit der Natur, mit dem, was uns umgibt, verbunden. Und ich merke, ähm, das ist für mich das Schöne zu vermitteln. Und dann kommen ganz oft so Aha-Sachen, ne? dass dann mit diesem Aha kommt dann auch wieder so ein Stück Selbsteinfühlung. Ja, ich kann mich mal so lassen. Ich kann mich jetzt mal zurückziehen und mal sagen, ich habe keine Lust auf Kontakt, weil ich muss oder will jetzt gerade mal mit mir sein. Also das ist für mich auch so, wie bei dir mit dem Ayurveda, auch so ein Stück Reichtum, was dazu genommen werden kann dann auch.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und äh, witzigerweise hat gerade vor zwei Tagen eine Klientin, eine Teilnehmerin zu mir gesagt, dass sie einiges von dem, was wir besprochen haben, sowieso schon intuitiv um Umsetzte, ja. vorher schon, aber mit dem Wissen, was dahinter steckt, dass es nochmal wieder viel mehr Sinn macht und viel mhm. mehr wirklich dieses, ähm, ja zum einen ja auch das Selbstwertgefühl mhm. steigert, das Selbstvertrauen, das Vertrauen mhm. in meinen eigenen Körper und äh, wie du es ganz klar ähm, toll formuliert hast, diese ähm, Prävenz-, Präventiv- äh, vorbereiten, dass ich gar nicht erst ähm, krank werde und gar nicht erst Symptome in meinem Körper sich ausbreiten mhm. können. Und ich glaube, da sind TCM und Ayurveda beide
1: ähm, einfach mhm. wundervolle Möglichkeiten, ja. die wir da mit dem Yin-Yoga ja. verwenden können. Ja, mich erinnert das so ein bisschen an den Moment so Self-Empowerment, also dieses Gefühl, ich kann auch was schaffen, was kreieren, was alleine machen. Und das ist ja, das schafft ja ein unglaubliches Vertrauen in meine eigene Kraft, in meine Persönlichkeit, in mein Wesen. Und da, da ist für mich so da, ja, wenn das passiert, da habe ich was erreicht als Lehrerin, wenn ich diesen Prozess anstoßen kann. Ne? Also das ja. ist ja ganz
0: wichtig. Ja, und vor allen Dingen, wenn ich es ja auch selbst in der Hand habe und das finde ich, wenn wir noch einen Schritt weitergehen möchten, letztendlich kann ich regulieren, wie ich mich mhm. fühlen möchte, wie sich mein Körper fühlt und ich kann auf so vieles in meinem Alltag einen Einfluss haben und zwar einen positiven Einfluss, wenn ich diese Entscheidung treffe und gerade Yin-Yoga gepaart mit so schönen, ja wertvollen Schätzen von, von anderen Philosophien mhm. und Systemen bietet sich da
1: einfach wunderbar an. Ja, ich möchte vielleicht noch mal so zum Abschluss noch mal so einen Schlenker zurück machen, weil ich denke mal, dass vielen Menschen das auch so geht. Uns ging es ja auch am Anfang unserer Yin-Yoga-Praxis so. Diese Unruhe und auch Überforderung in der Haltung, das merke ich ja auch immer wieder. Ich kann ja einfach mal sagen, wie ich im Unterricht damit umgehe mit meinen Schülerinnen Und du kannst ja auch einfach dann mal teilen, was du merkst, was hilft. Also bei mir ist es halt so. Ich bin. Yin-Yoga ist auf jeden Fall ein großer, fester Bestandteil, aber es ist, ich unterrichte kein klassisches Yin-Yoga mehr, weil ich wirklich merke, dass das für viele eine Überforderung ist. Also bei mir fangen meine Yin-Yoga-Einheiten an mit einer sanften Aktivierung. Also ich nenne das somatische Arbeit, wo wir wiederholende Bewegungsmuster machen, weil das ist unglaublich entspannt fürs Gehirn. Ich muss nicht ständig wieder denken, wie kann ich das motorisch umsetzen, weil die nächste neue Bewegung kommt, sondern ich kann die verfeinern, ich kann die klein machen, kann erstmal ins Spüren kommen. Und wenn ich merke, dass sich was öffnet in den Gelenken, Muskeln, Faszien, kann ich die größer machen? Dann kann ich nämlich gucken, was brauche ich? Brauche ich was mit mehr Energie? Brauche ich was mit weniger Energie? Und das ist oft das, was die Leute auch begeistert, dass in dieser Bewegung sie selber auch ins Spüren kommen können und auch machen kommen können. Mache ich jetzt mal ein Stück schneller oder nehme ich vielleicht mal ein Stück Geschwindigkeit raus und guck mal, was jetzt gerade passiert? Also vielleicht einfach, das ist so wie so ein Aufwärmen, aber mit dem Aufwärmen kommt eigentlich der Kontakt mit dem Körper. Also ich komme ins Spüren, wie ist meine Atmung, was passiert. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, wenn dann zum Beispiel Leute dann sagen, oh, das macht mich ganz unruhig, weil... Das ist mir zu langsam. Und ja, dann nimm so ein Stück Dynamik mit rein, geh tiefer in die Hocke, mach die Bewegung größer und guck, was passiert. Und dann strahlen die ganz oft und sagen, boah, ja, jetzt merke ich, kann ich eher runterfahren. Und dann kann ich aber zu dem anderen sagen, der wirklich keine Kraft hat, mach mal ganz klein, probier erst mal im Kleinen hier und spüre nach. Und die fühlen sich dann auch gut abgeholt. Also... Für mich sind es auf jeden Fall so wiederholende rhythmische Bewegungen, die ich mit reinnehme. Was ich auch ganz oft mache, wenn ich eine Yoga Haltung habe, dann gebe ich verschiedene Alternativen, weil der eine hat Knieprobleme, der eine Schulterprobleme und ähm, erkläre so ein bisschen, was jeder so unterschiedlich machen kann, dass jeder wirklich für sich eine Variation findet, wo er sich wohlfühlt. Und ähm, das gibt auch so diese Botschaft, also ich bin nicht falsch. Mein Körper braucht was anderes ja. oder der funktioniert gerade mal anders. <lacht> und das ist auch wichtig als Yoga-Lehrerin, also den Schülern zu vermitteln. Ne? Also kein Körper ist falsch und nur weil ich nicht in die Hocke gehen kann, heißt es das nicht, dass ich ungelenkig bin, weil dann kann ich mir auch als Lehrerin eine andere Übung ausdenken, wo ich vielleicht die gleichen, äh, die, genau die gleichen Muskelgruppen oder Fasziengruppen hier anspreche. Ja. Ja. Also das Finde ich total wichtig, das sind so Sachen bei mir ach und noch vielleicht dieses, was ich auch ganz schön finde, immer dieses Vorherreinspüren. ich spüre mittendrin oder nach der Übung nach, um auch nochmal zu gucken, was verändert das, weil ganz oft, wir gehen ja von einer Bewegung in die andere und Merken gar nicht, was da so ganz viele feine Bewegungen da im Körper gibt. Und gerade in diesen feinen Bewegungen im jen yoga nennen wir es ja Rebound, passiert ja das ganz Große. Also das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Moment, dieses Nachspüren, aber auch Ruhen. Also wirklich in, nach jeder Haltung auch mal loslassen und ins Ruhen und ins Spüren kommen. Was kannst du da mitgeben? Das ist, es ist tatsächlich eine, eine ähnliche
0: Herangehensweise ähm, von, von der Idee her, was, äh, wie ich wirklich unterrichte und das auch äh, einfach wichtig finde. Bloß aus ayurvedischer Sicht. Und mhm. Da geht es ähm, nicht so um diese ähm, Wiederholung in Bewegung, mhm. sondern es geht vielmehr darum, ähm, auch wirklich definitiv zu erkennen, der eine braucht das und das und der andere braucht das und das. Und das ja. ist bei dem einen, es ähm, würde es gut tun, vielleicht noch mal tiefer reinzugehen. Bei dem anderen fühlt sich aber gut, vielleicht sich mehr zu unterstützen und ähm, noch Yoga-Zubehör irgendwie dich zu unterpolstern und zu supporten. Und äh, es geht natürlich auch dann wirklich äh, darum, zu. zu jedem so zu suggerieren und auch zuzugestehen, du bist so okay, wie du bist und so, genau so ist es richtig. Und ähm, äh, was ich gerne mache, ist natürlich dann auch, dass ich die Augen schließen lasse, dass sie gar nicht nach rechts und links schauen, gar nicht gucken, okay, wie kommt der andere rein. Ich unterrichte zum Beispiel auch ähm, also fast alle Kurse, dass ich gar nicht selber vormache, ähm, mhm. zum einen natürlich, weil es ist nicht mein Yoga, während ich unterrichte, weil es ist mhm. das Yoga von den Teilnehmenden, ähm, auf der anderen Seite aber auch, weil ich äh, ganz bewusst nicht provozieren möchte, dass sie nach vorne gucken, weil sie sollen, dürfen bei mhm. sich bleiben. Ähm, mhm. Und um wirklich auch einfach zu erkennen, wer braucht was. Und da kannst du aus ayurvedischer Sicht äh, das natürlich dann in die drei Doshas unterteilen und dann ähm, auch unterstützend als Lehrer einfach nochmal wirklich äh, zur Seite stehen und sagen, du, probier du doch mal vielleicht das und das, probier du mal eher das und das und so wirklich ganz individuell auch deine Stunde gestalten, auch wenn du fünf, 25, 20 Teilnehmerinnen hast. Mhm. Du kannst es ja durch didaktische Ansagen ganz, ganz wunderbar anleiten. Und wenn, wenn du wirklich merkst, okay, der Großteil der Gruppe ist mit dem so zufrieden, dann kann ich natürlich auch einfach mal vereinzelt zu den Teilnehmerinnen hingehen und ähm, vielleicht nochmal irgendwas anbieten. Mhm. Aber es ist so ein ähnlicher Ansatz, ja. ähm, aber doch doch wieder noch mal ganz aus einer anderen Perspektive mhm.
1: vielleicht. Spannend. Ja, toll. Also ich hoffe mal, dass euch da draußen das so ein bisschen auch inspiriert, vielleicht als Yogalehrerin da so ein paar Sachen mitzunehmen beim Unterrichten, aber auch als Praktizierende einfach ähm, wirklich so ein Stückchen mehr dahin zu kommen, einfach zu sagen, es ist okay. Ja. Und wenn ich mich nicht okay fühle, was brauche ich gerade? Also ich finde, da bleibt man im Machen ne? und ähm, auch an sich dran. Und das ist ja was ganz Wertvolles, wo ja auch Wachstum entstehen kann. Und ja, es war wieder ganz inspirierend. Danke, liebe Sunita. und Für mich auch. Ich danke dir. Genau, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Ne? Tschüss. Tschüss.